0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. ¿Qué tal Julio, cómo estás? ¿Qué tal Javier, hombre? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, aquí listo para grabar un nuevo episodio con vos, espero que nuestros oyentes estén preparados también No sé, vos me habías dicho que vos querías tocar especialmente un tema y entonces pues dale ahí con tu introducción Dale, eh, pues me, me estaba leyendo este libro de Norris Clark que se llama Explorations in Metaphysics, eh, Exploraciones en, en Metafísica y está muy muy bien, es una colección de ensayos que, que él fue escribiendo a lo largo de su carrera académica y pues fueron compilados ahí, quizás los principales ensayos eh, pues él, él realmente me, me ha gustado mucho, me ha influenciado bastante él está sintetizando el trabajo pues, de, de, de bastantes académicos, tomistas bastante buenos o sea, creo que está recogiendo cosas de, de gente como Gilson, de gente como Fabro y, y pues él es, ciertamente está en la escuela de, de, del tomismo de corte más existencial en el sentido en que hacen énfasis en la noción de, de ser en Santo Tomás, pues del de acto de existencia o del ese, ¿verdad? Y, y pues es, es bastante rico, como, no sé, la manera en la que él escribe, la manera en la que él describe la metafísica de Santo Tomás, sus artículos en ese preciso libro sobre la participación y, y pues sí, hay uno hay, hay dos que, que van bastante por el tema de la participación de, pues, en la existencia, es... Es, es muy bueno, me gusta mucho. El caso es que él, en uno de esos, eh, en, en uno de esos eh, ensayos, él habla de la limitación del acto por la potencia. Y, y es bien interesante porque, o sea, tradicionalmente muchas veces habla de Santo Tomás como si fuera un, un aristotélico. Y es cierto que Santo Tomás es, pues, en gran parte un aristotélico. Y, y pues, en sus textos, Santo Tomás muchas veces critica a los, a los platonici, a los, a los platónicos. Eh, pero es curioso porque Santo Tomás incorpora muchas nociones que son pues, de corte neoplatónico, eh, en concreto la de la participación, y es una que está muy presente en su pensamiento, muy, muy presente. Y algunos tomistas de corte más aristotélico, como Edward Feser quizás, te quieren defender que, que, sigue siendo como un, pues, que siguen siendo como nociones aristotélicas, pero no sé, o sea, parece que hay eh, bastante reconocimiento entre pues, académicos tomistas, como lo señala Norris Clark al principio de, de, de precisamente de ese ensayo, de, de la limitación del acto por la potencia, aristotelianismo o neoplatonismo, o sea, es como en, entre signos de pregunta. Pues ha, ha, ha habido más reconocimiento de que, de que la influencia neoplatónica de Santo Tomás es muy fuerte. Eh, pues ¿Por qué? Porque Santo Tomás está influenciado también por autores como eh, Pseudo Dionisio, que pues, que él, o sea, aprendido de Proclo, que, pues que, que era tal vez el, el último de los grandes neoplatónicos eh, paganos, ¿verdad? Y, y pues ahí hay, hay bastante neoplatonismo, ¿no? Eh, y con todo esto te quiero, quiero llegar a, a la cuestión de cómo los griegos veían eh, la infinidad, o pues la infinitud, no sé cómo sería correctamente, vamos a investigar. Pero sí, o sea, porque nosotros decimos que Dios es infinito en perfección, pero para los griegos... Eh, ser infinito era algo imperfecto ¿sabías eso? no, 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 no. o sea que el acto es imperfecto que, que la infinitud que la infinitud es imperfecta y que la finitud es perfecta la infinitud es perfecta y la finitud es imperfecta sí, eso no, lo al había revés. al antes. revés al revés. la infinitud es imperfecta Ah, para los griegos así era y la finitud uh -huh. es perfecta. Uh -huh. ¿Y esto cómo se conjuga con el acto, por ejemplo? Uh -huh. Que el acto es... El acto totalmente... es determinación. Ser rojo es ser rojo. <risa> ser Pero un ser humano, no era la potencia la ser que ser lo humanos. determina. La ah, esa es la cuestión. Y, y hay una, una cierta tensión. O sea, la materia eh, determina a esta forma, a, a pues hacer esta forma aquí y ahora. Pues. O sea, tu materia, tu cuerpo determina a tu humanidad estar aquí eh, ahora. ¿verdad? O sea, la limita como espacio temporalmente. Pero eh, tu forma, mentiras, tu materia podría haber tomado otra forma. O sea, tus, tus células orgánicas podrían haber sido las de un perro, o yo qué sé, las de un gato, las de un pájaro. ¿Me entendés? O sea, tu materia tiene pues, esa flexibilidad de que podría haber eh, asumido otras formas. Entonces, para, para los griegos, la perfección es esa determinación de ser eh, pues, este, este, este tipo de cosa. Porque la forma es determinada. La forma es determinación. ¿Y cómo entonces esto, por ejemplo, se aplica a Dios? Que Dios decimos que no tiene determinación alguna. Bueno, tiene todas las determinaciones, ¿no? No, pues las tendría de manera como, como su causa. Pero en sí, pues Dios no es de de determinado. Es que eso es lo que te quiero señalar. Que hay una tensión entre los, los griegos y, y después los cristianos en cómo lo pusieron. Porque para los griegos, como te digo, la, la, la infinitud es... Es perfección, no mentiras, la infinitud es imperfección y la finitud es perfección. O sea, porque para los griegos lo que es determinado es lo que es inteligible. Y eso sí, eso va a lo que estábamos hablando antes, Javier. ¿Te acuerdas cuando te decía que yo no entendía como, eh, o sea, eh, es admitido, verdad, que, que la fuente, la inteligibilidad de las cosas es su acto de existencia y su esencia eh, es aquello, pues, participa la inteligibilidad del acto de ser. Pero nosotros cuando entendemos algo, pues cuando aprendemos algo, pues por ejemplo yo te veo y, y aprendo, pues no sé, lo que es humanidad, eh, porque sos un ser humano, pues ahí estoy aprendiendo una esencia. Yo no estoy aprendiendo tu acto de existencia. El acto de existencia se mantiene supraformal y se mantiene supraesencial en el sentido en el que no puedo aprenderlo como si fuese una esencia, ¿verdad? Y pues creo que ahí estamos en la misma página. Pero, o sea, te das cuenta que nuestra, la manera en la que nuestro intelecto opera es que entiende lo que es definido, eh, por eso es que hablamos de definiciones, porque queremos definir las cosas, queremos delimitarlas, queremos decir esto es esta cosa y no es esta otra cosa. ¿Pero qué pasa con el acto de existencia? El acto de existencia abarca todo, o sea, el ente como tal abarca todo. Entonces, ¿cómo definimos eso, verdad? No podemos delimitarlo, pues solo lo podemos contraponer a la nada. Y ya. Entonces, acá hay una tensión entre el pensamiento de los griegos y el pensamiento de los cristianos, para ponerlo eh, de cierta manera, y por eso es que los griegos, ahorita te voy a leer mis notas, o sea, los, los presocráticos veían en la infinitud, pues lo veían como algo imperfecto, porque era indeterminado, inacabado e ininteligible. Recuerda que, que lo que es inteligible es determinado, pues, o sea, entendemos que esta cosa es esta cosa y no otra. Entonces, algo que, que es infinito, eh, no es inteligible para nosotros. Y, y también ellos... Eh, decían que lo he terminado y lo acabado y por tanto perfecto era, pues era, era visto como perfecto y como inteligible y esta es una, una visión que perduró en la filosofía griega incluso en Platón y Aristóteles y, y no cambió o, oh, eh, aquí tengo que corregir una cosa que, dice, que dije no cambió hasta Plotino y los neoplatónicos o sea, fue Plotino en gran parte y los neoplatónicos los que cambiaron eso o sea, no, pues no, no fueron exclusivamente los cristianos los que querían atribuir la, la infinitud a Dios, sino también los neoplatónicos paganos, como Plotino. Entonces, pues aquí Norris Clark eh, él, él sostiene que, 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 que este error de los, de los griegos se debe a, pues, a una serie de cosas. En primer lugar, a su incapacidad de ir más allá de lo material. Y, y también, pues, y eso es algo que dice Santo Tomás en, en, la, en la prima parte, en la cuestión 7, artículo 1, que porque los presocráticos. Eh, buscaban el primer principio en el orden material, eh, pensaban que el primer principio fuera el fuego o el agua o, o cosas así, ¿me entendés? O sea, ellos no se preguntaban cuál es el origen de todo. o pues eh, Ellos se preguntaban sobre el origen, ¿verdad? El arge Pero ellos no se preguntaban cuál es la causa. Ellos se preguntaban eh, de qué están hechas las cosas, o sea, ¿de, de qué está hecho todo, ¿verdad? Entonces, para ellos el arjé es aquello de lo que está hecho todo. Mientras que para nosotros la, la causa primera, que es Dios, es... Eh, pues, aquel que, que, que hizo o, o creó todo, ¿no? Es una noción distinta. Entonces, precisamente porque los, no, los, los persocráticos se plantearon la cuestión de esta manera, eh, enfocándose como en la causa material, pues, veían que la, que la infinitud era imperfecta, pues, porque la materia es imperfecta en comparación a la forma que es perfecta, la forma es definición, la forma eh, define o delimita a la materia, ¿verdad? Entonces... Pues sí, aquí te tiró un montón de cosas, pero me gustaría saber qué, qué piensas vos. Sí, a, a mí me llama la atención, especialmente lo último que acabas de decir, que se entiende entonces por qué la infinitud para ellos es imperfección, ¿verdad? Porque ellos asocian la, la infinitud con la materia, ¿no? O sea, la materia que puede ser cualquier forma. O sea, es.
1: Ah, no está delimitada.
0: Es claro. indeterminación, exacto. Indeterminación, en cambio, la forma determina, dice esto es esto. Y, y no otra cosa. Y no otra cosa, exacto, y no otra cosa, entonces que de ese punto de vista acaba, por así decirlo, la cosa, o sea, cuando la cosa es puramente materia, es, está incompleta, en cambio cuando ya tiene la forma está acabado, está como... Pues sí, la cosa nunca es puramente materia, ¿verdad? Porque, bueno, y, y de, o sea... hecho, de, de hecho llama la atención porque también otra manera de entender el acto es perfección, ¿no? O sea, a veces también se le dice así a los actos, se le dice perfecciones. Sí. verdad Entonces, Pero para los griegos, ahí el acto sería determinación, pues como una forma, o sea, realmente eh, es pues una forma accidental o sustancial sigue siendo una cierta determinación. Claro, claro, claro. Pero ahí, ahí es donde me llama la atención, porque no, sí, o sea, desde ese punto de vista, sí, no tengo ninguna objeción, pues estoy de acuerdo. No, pero sí queremos estar en contra de eso, porque queremos sostener que, que el primer principio es infinito, claro, claro, y que claro, es perfecto. Eso, eso es justo lo que te iba a decir. O sea, quizás ellos te hubieran dicho, sí, el primer principio es infinito y es materia, pero es imperfecto, porque es infinito y porque, porque tiene extensión y no tiene determinación, y por tanto está inacabado, ¿verdad? Bueno, entonces después viene Platón, y para Platón, lo limitado, como el número o la forma, eh, pues, o la idea, o el ser, son la fuente de la inteligibilidad y de la perfección, mientras que lo que no tiene forma... Lo material y lo múltiple es aquello que es imperfecto. O sea, hay contraposición entre pues, la forma y lo que no tiene forma, o, o lo material, eh, o aquello que es uno y lo que es múltiple, ¿no? O sea, para, para Platón, pues lo que es uno, para lo que es. Para Platón lo que es uno es mejor que lo que es múltiple. Sí, esto es, eh, contrasta mucho con la visión tomista que, que, en mi opinión, Jack Maritain explica bastante bien, que es básicamente lo que te acaba de decir, Javier, de que pues, la esencia es, es lo que es significado por un contenido pues o sea, una definición que es distinta y claramente delimitada. O sea, yo cuando te digo que, que, el, animal, que el hombre es un animal racional, pues te estoy diciendo que es animado, <risa> o sea, no, no es un ser inanimado, y que se distingue de, del resto de animales en cuanto que es racional. O sea, te estoy distinguiendo, te estoy delimitando, y te estoy dando pues, una, una definición pues, que se supone que sea distinta y claramente delimitada. Eh, y por eso eh, es que la esencia es inteligible para nosotros. Eh, y, es, y es lo que es eh, aprendido por el primer acto de la mente, que sabemos que es la simple aprehensión. Pero pues el tomista quiere sostener que, que la esencia no es la fuente de inteligibilidad, sino que es el ese, o el acto de existencia, o el ser, verdad como lo, lo queramos traducir. Pero el ese, el acto de ser, no lo podemos conceptualizar como si fuese una esencia. Y, y por tanto no es el objeto de la aprehensión simple. Y por eso es que Maritain lo llama, llama al S, o, o al, al acto de ser, lo llama súper inteligible. O sea, porque es algo que, que, pues que es inteligible, pero está por encima de lo que es inteligible para nosotros. Y o sea, Clark que también, eh, pero ¿también ah, solo, solo, dale, déjame dale. decir un último punto. Eh, y aquí es donde Clark me parece que, 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 que lo concluye muy bien. Eh, él, él dice, básicamente... Eh, pues critica realmente la tendencia de la mente griega, ¿no? pues de estos filósofos griegos, a identificar lo que es inteligible como tal y lo que es inteligible para nosotros hay una distinción ahí tiene que haber una distinción ahí y es una distinción que nosotros hacemos, pues sostenemos que, y creo que Santo Tomás lo pone bastante bien en la suma, eh, lo que es visible como tal, no necesariamente es mejor visible para nosotros pues porque el sol es, emite luz, ¿verdad? Eh, por sí mismo eh, el sol sería lo más visible pero precisamente lo que es más visible eh, no es visible para nosotros. O sea, vos tratas de ver el sol y no puedes verlo, ¿verdad? O sea, somos como murciélagos. Pues, eh, pero en el caso del acto de existencia, eh, puede que el acto de existencia sea lo más inteligible. Pero al verlo somos como murciélagos viendo al sol. Y, y sucede eso con Dios. Pues Dios que es acto puro de existencia subsistiendo por sí mismo. Él es súper inteligible. Él es lo más inteligible. Pero no es inteligible para nosotros eh, pues a través de esencias porque pues porque porque no nos da o sea, no nos da la vista no nos da la vista para ver el sol no nos da el intelecto para comprender a Dios entonces por eso es que Norris Clark también nos dice que eh, pues que nosotros aprendemos o que conocemos la inteligibilidad del acto de ser a través del prisma de las esencias o sea la esencia que que que, pues que es un modo determinado de ser o sea yo soy un ser humano y ese es un modo determinado de existir o ese es un árbol que es un modo determinado de existir eh, nos manifiesta la existencia de un modo determinado y particular y delimitado y por eso lo podemos entender porque es pues, particular y delimitado y a través de ese modo particular y delimitado de entender pues de, de, de conocer la existencia pues empezamos a conocer la existencia y a través de eso podemos conocer pues de una manera análoga a Dios que es la fuente de la existencia entonces sí, acá pues citándote a Norris Clark Dice que la tendencia irresistible de la mente clásica griega y una de sus grandes debilidades que es reflejada en su arte y en pues, miles de manifestaciones culturales de identificar la perfección con una forma claramente delimitada y identificar la inteligibilidad como tal con el modo eh, humano de ser inteligible. Y pues lo que es inteligible para nosotros es lo que es, es definido por... Por, por ideas claras, por, por conceptos distintos y claramente delimitados. Entonces, porque confundimos, o pues porque ellos confundieron eh, lo que es inteligible como tal, con lo que es inteligible para nosotros, eso los llevó a concluir que el primer principio no podía ser infinito, porque lo que es infinito, pues no es inteligible para nosotros. Entonces, el primer principio pues tiene que ser, eh, o oh, mentiras, o sea, eh, ellos te llevaron a decir que, que lo que es infinito, pues no puede ser perfecto, porque es ininteligible para nosotros, pero... Que sea, que sea ininteligible para nosotros no significa que, pues, que sea in, ininteligible como tal. Eh, y lo, lo que pues, argumentamos, basado como en la filosofía de Santo Tomás, es que el primer principio es infinito y es más y es absoluta y sumamente inteligible y por tanto es absoluta y sumamente perfecto. Entonces, pasamos de. Pues pasamos como los, los griegos antiguos hicieron de decir que lo que era finito era perfecto ahora decimos que lo que es infinito es más perfecto, aunque no sea claro a primera vista, eh, pues para nosotros, para nuestros intelectos finitos. Claro, o sea, eso que te quería decir, que, que lo que pasa es que la manera en la que conocemos nosotros es distinta, o sea, nosotros solo conocemos a partir de la esencia, pues, eso es como nuestra limitación, ¿verdad?, porque precisamente somos entes materiales, ¿verdad?, y, y como decía Aristóteles, ¿verdad?, no hay nada que esté en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, y... A través de los sentidos nosotros pues al final lo que vamos a captar es una esencia que está compuesta de materia y forma ¿verdad? Porque precisamente como solo captamos lo material y en el caso de los entes corpóreos pues la esencia está imbuida en la materia y en la forma pues nosotros conocemos directamente la esencia y el ser solamente lo conocemos de manera indirecta pues. Y esa es una limitación propia del ser humano. Entonces, si te entendí, lo que vos me estás tratando de decir es que el problema de los griegos es que confunden lo que es entendible per se con lo que es inteligible para nosotros. Y de ahí viene Ajá. la raíz del problema. Correcto. Ok. Correcto. Ok, no, no sé, no se me ocurre. <ríe> ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se aplica esto a Dios, por ejemplo? Ahora en el caso de Dios. Ah, bueno, lo acabamos de decir, lo acabamos de decir. O Bueno, también Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles siguió esa tradición y por eso él consideraba que la forma era el principio de perfección y la materia el principio de imperfección. O sea, la materia, perdón, la, la forma limita y determina y hace inteligible lo que simplemente sería materia indeterminada e ininteligible. O sea, que no podría ser comprendida. Eh... Y es algo que siempre me confundió, ¿verdad? Porque yo entendía que la forma era el principio de perfección e inteligibilidad, pero al mismo tiempo la forma delimita. Entonces, ¿cómo puedo decir que el acto puro de Dios, que es infinito, es, es perfección si, si la forma que es perfección delimita, verdad? Entonces, ahí hay, pues, hay una tensión como en mi pensamiento por un montón de tiempo. <risa> Y, y pues, ahí está, entran los neoplatónicos, ¿no? Entra Plotino. Y él dice, él es el primero, básicamente, o por lo menos el primero, del cual Norris Clark está consciente que, que le atribuye la infinitud al, al Uno. Pues recordemos que para Plotino, el Uno, o pues el, el Bien, es pues básicamente lo que identificaríamos con Dios. Es el primer principio del cual la creación emana. O pues, ajá, pues todo, todo lo demás emana. Entonces, Plotino usa bastante la noción de participación para explicar cómo la plenitud infinita del uno es recibida de manera múltiple y de manera limitada por varios. Entonces, pues la metafísica de Plotino, la, la forma tomó un doble papel. O sea, ya no simplemente eh, era algo en lo que se participaba como, como era para Platón, sino que también es algo que, que contraía la, la, la imperfección ilimitada del uno, porque las formas eran un, un resultado de la emanación del uno. Pero recordemos que para Plotino, o sea, el uno, eh, pues del uno emana el nus, que es pues, como el intelecto, y en el intelecto están las formas. Entonces, pues las formas vienen del uno, y, y las formas eh, pues serían modos limitados de participar en la infinitud de la plenitud del uno. Y esa influencia neoplatónica llevó a los medievales en el siglo XIII. De modo, que, eh, de modo que lo infinito, pues de modo que el hecho de que lo infinito sea recibido de manera limitada y particular por un principio que limita, no es original a Santo Tomás, sino que él lo, lo cita del, del libro de las causas o del Liber de Causis, que, pues, que, que, que explica esta doctrina bastantes veces. Y si no me equivoco, pues el... O sea, el libro de Causas es como una especie de compilación de una obra de Proclo, eh, pues autor neoplatónico. Entonces, en Santo Tomás encontramos el genio de la síntesis de dos cosas. En primer lugar, pues la, la, metafísica, la metafísica aristotélica de acto y potencia, pues una distinción que realmente en Aristóteles simplemente está para explicar cómo el cambio sucede, pero Santo Tomás toma esa distinción de acto y potencia y la une con, con, esta, con este marco neoplatónico de participación y delimitación, o sea, de cómo, eh, pues de cómo el principio superior eh, o cómo el principio inferior participa al principio superior limitándolo o delimitándolo de una cierta manera, de cómo la materia participa a la forma, porque la forma eh, pues limita, eh, delimita la materia, perdón, la, la materia delimita la forma, o, o la esencia delimita la existencia, porque la existencia es infinitamente rica, y lo que hace la esencia es que hace que, que este existente sea este existente y no otro, ¿verdad? O sea, hay, hay una riqueza que tiene un, el ángel que no tienes voz porque tu esencia pues te hace ser vos. O sea, es, es la razón por la cual sos vos y no sos la plenitud de la existencia, que solo es Dios, ¿verdad? Y, y pues, o sea, Santo Tomás hace esto eh, a través de cambiar la doctrina del acto eh, por la potencia, Okay. Eh, pues de, de cambiar la doctrina del acto y la potencia para no sólo explicar el cambio, sino también para explicar cómo una perfección es recibida y limitada por una potencia. Y, y pues, o sea, pensemos en, en cómo pues una conocer es una actualidad, pues el conocimiento es una actualidad, es una perfección, pero como dice Santo Tomás muchas veces, eh, pues el que recibe, recibe a su modo particular. O sea, yo cuando conozco, pues conozco mi modo humano de conocer, entonces, el conocimiento que en sí mismo sería como universal y demás, pues es hecho de una manera particular al venir a mí. O sea, yo lo limito. Yo soy el principio pasivo de limitación y, y el principio activo es, pues, es, es como ilimitado o es más rico, ¿verdad? Entonces, en Tomás tenemos bastante esta noción de cómo la materia, o pues el principio pasivo, la potencia, eh, recibe y participa del principio activo o, o del, del acto. Eso estuvo súper heavy, entonces yo creo wow. que, que si puedes eh, resumir o explicar más o menos lo que has entendido para, para la audiencia, pienso que sería muy útil. <risa> Va, entonces, o sea, yo, yo a largo, o sea, primero lo que entendía es lo que vos menos habías hablado del principal problema, ¿verdad? O sea, el principal problema es que para los griegos la perfección era lo finito y la imperfección era lo infinito. Ahora, esto tiene un gran problema porque nosotros como cristianos sabemos que Dios, que es el primer principio, pues es infinito. Entonces decir de Dios que es imperfecto sería un gran problema. Entonces la pregunta es cómo solucionar eso. Entonces para solucionar eso, lo que, la primera distinción que es necesaria de hacer es que lo que es... Bueno, primero hay que darnos cuenta cómo es que entienden, cómo es que se conoce, ¿verdad?, y que los griegos asociaban esto de la imperfección con lo infinito por el principio material, ¿verdad? Y la perfección con lo finito por el principio formal. Entonces, aquí lo que hay que hacerles ver a los griegos, según lo que yo he entendido, es que una cosa es lo que es conocible per se y otra cosa es lo que es conocible cuadnos nos, para nosotros. Y que nosotros, es cierto que nosotros conocemos a través de la esencia, ¿sí?, pero que en realidad las cosas reciben su inteligibilidad desde el ser. El ser es lo que otorga perfección. Y que esa perfección es concretada por la materia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ok. Sí. okay. Y que entonces, en el fondo, la perfección, la suma de todas las perfecciones que es Dios, es infinito. Pero eso no lo hace ser imperfecto. No lo hace ser imperfecto porque precisamente él es la suma de todas las perfecciones. O sea, para, para que una perfección se dé, primero tiene que ser. Y ese ser lo recibe de Dios, ¿no? Uh -huh. Y como Dios es el ser absoluto, entonces él es la raíz de todas las perfecciones. Y como es la raíz de todas las perfecciones, él tiene que ser la perfección absoluta. Entonces, a pesar de que Dios es infinito, él es la perfección absoluta. No se cumple entonces lo que dicen los griegos. Sí. No sé si así estás de acuerdo con el resumen o, o vos qué matiz le añadirías. Eh, pues tenemos que explicar cómo la, la perfección ilimitada de Dios es recibida de manera múltiple y particular por, por los distintos existentes. Claro, es participada, o sea, ¿no? Ah, pues porque... O sea, si, si y eso es un problema para los no platónicos, o sea, si el uno es perfecto, ¿por qué hay imperfección en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay mal? Eh, ¿Por qué yo no soy Dios? <risa> claro. O sea, ¿por qué yo no soy perfección ilimitada? Eh, y ahí está el problema del uno y lo múltiple, ¿no? O sea, ¿cómo puede venir lo, múltiplo, lo múltiple del uno? Y pues a mí no me parece que sea tan problemático, porque o sea sabemos que Dios eh, puede hacer todo que, que no es como lógicamente contradictorio. Y, y pues un Dios creado, o sea, si Dios creado es una contradicción porque Dios es increado, es acto puro. No puede ser producido, eh, no puede ser creado. Entonces Dios no puede crear otro Dios porque no tendría ningún sentido. Pero lo que Dios sí puede hacer es crear eh, una multiplicidad de criaturas que a su vez eh, manifiesten o, o den una imagen, eh, pues aunque sea débil y, y limitada de la riqueza infinita del creador, algo así como los colores del arco iris te reflejan o te ilustran en cierta manera cómo es la luz blanca, claro. o, sea, es, o sea, manera de que no pudieras pintar la luz blanca porque es imposible por alguna razón, pues cómo podrías mejor representarla, pues pondrías todos los colores del arco iris, eso es como lo, lo mejor que podrías hacer, ¿no? entonces, eh, bueno, entonces tenemos que explicar cómo hay multiplicidad, Cómo hay limitación de la perfección infinita de Dios. Y ahí es donde Santo Tomás usa la distinción de acto y potencia para hacer eso. Pues porque Dios es actualidad pura y no hay mezcla de potencialidad en él. Pero eh, la, la creación es múltiple y, y hay distintos grados de perfección en ella. Porque hay principios, eh, básicamente hay potencias. Y esas potencias son principios de limitación y de recepción. Porque aquello que recibe un acto, aquello que participa de un acto, lo recibe de una manera limitada y lo recibe de una manera particular a sí mismo. O sea, como te decía con el conocimiento, ¿verdad? O sea, un profesor de matemáticas no es una clase y el profesor tiene muchísimo más conocimiento que yo, mucha más sabiduría con respecto a las matemáticas que yo. Y yo lo voy a recibir, y voy a recibir una parte y lo voy a recibir a mi modo, limitado, ¿verdad? Claro. Entonces hay un, hay un principio eh, pues pasivo o de potencialidad que limita la actualidad que se encuentra. Eh, y, y, y de esa manera también se multiplica, ¿no? O sea, de esa manera el acto se ha multiplicado porque ha recibido en distintas potencialidades. Sí, sí. Cada vez. Entonces, o sea, no solo hablamos de cómo el eh, pues para los griegos, eh, pues para los griegos antiguos, la, la infinitud era semejante o era análoga a la. a la imperfección, y la finitud era análoga a la perfección, cosa que para los neoplatónicos y para los cristianos, pues no es el caso. Pues también hablamos de cómo Santo Tomás usó. La, la distinción de acto y potencia para Pues para explicar cómo del uno viene lo múltiple y de cómo en la creación hay distintos grados de perfección. Porque la, ahora la potencia nos sirve para explicar cómo eh, el, el acto es limitado. O, o pues no, no se encuentra en su perfección total como podría encontrarse. Pues como se encuentra en Dios. Claro. Que eso es distinto a como lo concebían los griegos, pues. Ajá, porque parece. Eh, pues que, que para Aristóteles la, el acto y la potencia simplemente servían para explicar cómo había cambio en el mundo. O sea, él no lo usa para explicar cómo eh, pues como una perfección es recibida eh, por un paciente de una manera limitada. No, no lo usa, no lo aplica a la participación. Entonces, Santo Tomás tiene el genio de agarrar esta noción de Aristóteles de acto y potencia, que sirve para explicar el cambio, y lo usa para eh, explicar cómo es la participación. Que, que, pues, que es una idea que ya está en Platón y que está en los platónicos pero nunca, pues hasta donde yo sé, nunca había sido puesta de esa manera. O sea, para nosotros que, que, que leemos a Santo Tomás y estamos metidos en la tradición tomista, pensar en acto y potencia y participación juntos es como lo más natural del mundo, pero originalmente no era así, o sea, no, no eran dos conceptos que estuvieran juntos, sino que pues, Santo Tomás genialmente los juntó, y Santo Tomás genialmente pues, sintetiza como lo mejor de Aristóteles y lo mejor de la tradición no platónica ¿te parece? Si decís lo que pensás y resumís y acabamos. Va, muy bien. Pues yo lo que pienso es que me parece muy interesante. O sea, a mí lo que me gusta mucho es ver cómo Santo Tomás nuevamente, ¿verdad? Concilia dos posturas que parecían totalmente irreconciliables, ¿verdad? Eso creo que es súper interesante, ¿no? O sea que Santo Tomás realmente es su genio, como vos decías, o su. su. su su maravilla quizá o, o lo que lo distingue es que él es capaz primero de entender las posturas opuestas ¿verdad? y conciliarlas, conciliarlas pero las concilia de una manera que, que asume lo verdadero de ambas posturas y así como logra avanzar en el campo del conocimiento realmente entonces yo creo que en esto nuevamente Santo Tomás es un ejemplo para nosotros para discutir en, con las demás personas y para la para al final para tener una actitud de criterio de búsqueda de la verdad, que independientemente de qué es lo que se diga, pues buscar como explicar o buscar entender y buscar la verdad. O sea, es interesante cómo santo Tomás agarra algo que parecería, parecería estar en contra de la fe y a pesar de eso es capaz de conciliarlo, verdad. es capaz de llegar a más, más profundo. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad te lo agradecemos. Espero que este episodio te haya gustado. Y no olvides escribirnos por Instagram. Eh, seguirnos en Spotify, en Instagram también. Escribirnos nuevamente por DM. Nosotros contestamos tus preguntas e inquietudes. Y hasta el próximo episodio.